0: OK， 好啊，我们今天继续来看这个约翰福音啊。我们看第四章啊，第四章第一节，主知到法利赛人听见他收门徒施洗比约翰还多，其实不是耶稣亲自施洗，乃是他的门徒施洗，他就离了犹太，呃，又往加利利去啊，啊，犹太在南边嘛。加利利在北边啊，呃，所以那时候他的服侍是非常成功啊，所以说在犹太的世宫呢十分的兴旺。但是他呢这个时候却急流勇退，他避开法利赛人的目光，去到这个宗教成见比较淡、抵挡势力比较弱的加利利啊。一般说来，如果一个人服侍非常的兴旺、非常的成功啊，你叫他离开这个是对他来说非常不容易啊。但是我想，主是得到天父给他的启示啊，叫他要离开啊，要离开，因为这个法利赛人啊，开始注意到他了。那主耶稣就尽量低调啊，不要引起他们的这些立刻的这种反对，因为主主耶稣的时间还没有到啊，所以他就去到加利利那个地方，不像犹太那边的宗教气氛那么浓厚啊，这反而比较有利于主耶稣的传道。那个宗教气氛比较浓厚。可是反过来讲，他们这个成见就会比较深啊，所以他们会对主耶稣的传道会会有很多意见。那加利利反而比较比较适合啊。OK， 那他必须经过撒玛利亚啊，于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地啊，啊中撒玛利亚在中间啊，他需要经过撒玛利亚。可是那时候呃，犹太人他们主要是。聚居在犹太跟加利利这两个区域，撒玛利亚呢是住着撒玛利亚人，那犹太人跟撒玛利亚人是世仇啊，彼此互不相往来啊。那犹太人如果要往返于犹太和加利利的话呢，他们就宁可绕到约旦河东，也不愿意踏进撒玛利亚，以免染了污秽啊。所以犹太教有个经典啊，叫做塔木德啊，塔木德说啊。撒玛利亚人的饼比猪肉还不结啊，所以他们是非常忌讳啊跟撒玛利亚人打交道的。那撒玛利亚人跟犹太人之间的恩怨啊，已经有好几百年了。主前七百二十二年，北国以色列被亚述所灭，那时候百姓被掳到外邦，亚述呢就将一些外邦人迁到以色列，跟残留的以色列人通婚，就形成了后来的撒玛利亚人。那这些被迁来的外邦人，一面拜他们原有的偶像，一面又因为惧怕耶和华，也拜真神，就形成了一个掺杂的宗教。那犹大人被掳归,归回之后呢，撒玛利亚人就感觉受到威胁，就阻挠犹大人呢重建圣殿和圣城。那双方呢就结下了两者啊。撒玛利亚人呢自称是以法莲、马拉西跟利未人的后代。他们认为他们保存正统的旧约信仰，一直到现在都还有撒玛利亚人啊，大概只不过只有几百个人就是了。他们认为他们的信仰是是正统的啊。那主前三百三十五年，那时候撒玛利亚人就在基立金山上啊建造了另外一个圣殿，跟耶路撒冷的圣殿互相抗衡啊，那历时两百年。主前一百六十七年的时候，叙利亚王安迪阿古逝世啊，迫害犹太人的时候。撒玛利亚人为了要保命啊，就宣告与犹太人断绝一切关系。结果后来这个犹太人呢，就是独立啊，呃，独立战争就就是马加比时代啊，他们就独立成功了啊。独立成功之后呢，他们也统治了撒玛利亚啊啊。又主前一百二十九年呢，更拆毁了基利心山上的这个圣殿。结果双方的仇恨就更深了啊。这个时候他结束，他要经过一个地方，名叫叙加啊。他从这个约旦河这边啦，本来是这边给大家实习啊。那他本来应该是一般说来是走约旦河东到加利利，但他说他必须经过撒玛利亚，他走另外一条路啊，从撒玛利亚经过，所以会经过叙加。那这个叙加呢，就是以前的士建啊啊，这个士的这个地方，它旁边有两座山，一座山叫做吉利星山，一座山叫做以巴路山。所以世界的意思就是肩膀的意思，然两边好像两个肩膀一样。那现在这个地方呢，有一个小村啊，叫做叙加那撒玛利亚人，他们就曾经在这个基利心山上面就建造了一座圣殿，不过现在已经被拆毁了啊。在那里有雅各井，耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那时约有五正，五正原文不是说五正，而是原文是第六个小时。那这第六个小时是什么时候？那就看它是根据罗马的计算法还是犹太的算法。如果是根据罗马的制度的话，那就是指下午六点；如果是根据犹太的制度的话，这个地方就是中午十二点。啊，那我们和合本是根据犹太字来翻译的啊，但是我们发现这个其实这样翻译是不对的啊。我们现在的呃算时间了，从午夜开始啊。一直到中午12点，然后从下午1点再到晚上12点，这是一天啊。从一天是从从午夜到第二天的午夜啊，好，那到到六点呃日出啊，然后是7点以后是就是白天了，然后到晚上6点以后又日落啊。这个是我们目前的我们算时间是这样算法，那这套算法跟罗马字是一模一样，罗马人就这样算时间的啊，所以。罗马人说六点就是我们现在六点，他说十二点就是十二点啊。好，那但是犹太人不一样，犹太人的一点呢，第一个小时是从日出开始算起，到日落是第十二个小时。所以你现在他说是第六个小时，那就看他到底是根据根根据哪一套算法来讲的，那你才知道说他到底是指什么时间啊。我们看那个约翰福音里面啊。呃，一章三十九节那边提到两个门徒跟随主，那个时候是第十个小时。那第四个小时呢？这不同的制度啊，罗马字的话就是讲到是我们的我们的十点了啊。那有可能是上午十点，也有可能是晚上十点啊。那我们看，其实应该是上午十点比较合理啊，因为那时候他们门徒去跟随耶稣嘛，不不会是晚上十点啊。那但是犹太字的话呢，他所谓的十点就是。我们相当于我们的四点，下午四点啊，所以和本就把它翻成深圳，因为深圳是下午四点。好，那现在约翰福音四章六节，主坐在叙家井旁呢，他说第六个小时，如果是罗马字的话呢，就是六点啊。六点两个可能，一个是早上六点，一个是傍晚六点。那那时耶稣走路困乏，走了应该是走了一天啊，所以不会是清晨六点，应该是下午六点啊。所以是罗马字的话，就是下午六点。那犹太字的话，他说是犹太字的六点是什么时候啊？就是中午，中午，所以呢，就是中午十二点。所以河本把它翻成五阵啊。那之后我们会看到《约翰福音》四章五十二节里面提到有个大臣的儿子啊，他热退了，时间是第七个小时。第七个小时如果按罗马字的话，也是七点啊，不是上午七点就是晚上七点。可能那时候他讲完话之后啊，大臣第二天才。回到半个天路程之外的家，所以可见主耶稣跟大神讲话应该是前一天晚上的七点啊。好，这个等一下我们会再看到。那所以是下午七点啊。那犹太次的话呢，七就是我们的下午一点啊。所以和二本翻成未时啊。啊，最后我们看到约翰福音十九章十四节这边提到比拉多判耶稣死刑，那时候说是第六个小时。罗马字的话，不是早上六点就是傍晚六点，但是主耶稣应该是在清晨被宣判，早上九点钉十字架，中午的时候整个天都黑了，下午三点断气，所以这个点我们非常肯定，他是早上啊、哦，是早上的六点，不会是傍晚的六点，所以呢，按照罗马字，它就是上午的六点，可是犹太字的话，第六个小时呢是中午十二点。所以和本把它翻成五正，那这就不对了，因为主耶稣不是中午的时候被被宣判的，他是清晨，所以我们就知道说啊，这个地方翻成中午十二点是不对的，应该是应该是上午六点。所以可见约翰福音的时间全部都是指着罗马字，它不是用犹太字的。那和本全部都用犹太字来翻，所以是是翻错了。所以这个地方呢，主耶稣坐在屈家井旁啊。第六个小时应该是下午六点啊，好，这个其实不止有和本这样翻错了，其他很多英文版本也都是这样翻啊，所以，但是我们知道这样，我们一分析就知道说，其实那时候约翰写约翰福音的时候，它里面所根据的都是罗马字啊，因为那时候犹太其实已经啊圣城已经被毁了，犹太人四散啊，所以他写的是罗马字啊，好，那这个所以不是五正啊，是下午六点的时候。他到那个地方，而且这时候他，呃，从这个约旦河东啊到叙加，经过这个路程有多远啊？六十公里啊！主耶稣如果一早从啊为人施洗的约旦河出发，到达六十六十公里之外的叙加，那也应该是傍晚时分了，不会是中午啊！他需要走一天才能够走到，所以在这个样我也可以看得出来啊，这个时候是傍晚。好，有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对他说：“请你给我水喝。”那时门徒进城买食物去了啊，你说哎，他们不是不吃这个撒玛利亚人卖的东西吗？主耶稣说没有关系，你们去买啊，我们没有，我们不介意啊。所以主耶稣让他们不要有这种观念。撒玛利亚的富人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚富人要要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往啊。对主耶稣不仅自己行经撒玛利亚，他也吩咐门徒向撒玛利亚人购买食物，他自己也向撒玛利亚妇人要水喝。可见他完全没有看撒玛利亚人为不洁。在主耶稣的教导当中，他甚至于说过好撒玛利亚人的比喻，指出那个撒玛利亚人比犹太祭司和利未人更合乎神的心意。后来有十个长大麻风的被耶稣医次……却也只有一个撒玛利亚人回来感谢他。当主耶稣复活之后，他们吩咐门徒要传扬福音，也指明要传到哪里，从犹太全地到撒玛利亚，直到地极。所以他指明说，这个福音也要传到撒玛利亚啊。那主耶稣就回答那个妇人说：“你若知道神的恩赐和对你说‘给我水喝’的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。”这个巴勒斯坦的井有两种。一种是蓄水井，一种是活水井啊。那蓄水井是挖凿出来的一个坑啊，像右边这样子啊，可以在雨季的时候呢，就汇聚雨水或者溪水。他们会做一些一些管道啊，然后把把水呢都给它呃汇聚在一起。然后呢，这个到了旱季的时候，他们就可以在那边取水用啊。那活水井呢，是从地下水涌流出来的，就不受季节的限制，一年四季啊都会有水涌流出来。所以活水井是非常珍贵的资源啊！那时候，菲利斯人曾经跟以撒呢在争夺这个活水井啊。好，那主耶稣说啊：“你如果跟我求的话，我会给你这个活水啊。”哇！那妇人说：“活水啊！”好，他说啊：“先生没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？我们的祖宗雅各将这井留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝着井里的水，难道你比他还大吗？”哦，所以这口井是一个活水井啊，非常宝贵啊，这是很有历史的，而且这个是优质的水啊。那耶稣回答说啊，凡喝这水的还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生呢。啊，所以这话让我们知道说，再优质的水啊，即使像雅各井的水了，人喝了还是会再渴。那人生再美好的事物。人得着了，但是很快就会不满足啊！唯有圣灵就是主所赐的水，可以使我们永远不再渴，一直永流到永远，对不对？所以，我们人生每一个阶段呢、啊，哇，我得到我的学位了啊，毕业了啊，非常高兴，高兴个几天就没有那么高兴了，就是主要找工作，对不对？找到工作很高兴啊，过了几天这个高兴一下就没了啊！所以一样啊，这个结婚啊、生子啊，这这些好好像一些成就啊，都不能让我们。一直永远的快乐下去啊，啊！但是主说，这个他所施的水啊，可以让我们永远不可。这个水是怎么？就是圣灵啊，圣灵。那妇人说啊，先生，请把这水施给我，叫我不可。也不用这么远来打水啊。耶稣说，你去叫你丈夫也到这里来啊，啊！这个主耶稣怎么断？叫他丈夫也来啊。啊！这妇人说，我没有丈夫啊。耶稣说啊，你说。没有丈夫是不错的，你已经有五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫，你这话是真的，啊 ，OK， 这个妇人她已经有五个丈夫，但是现在有的并不是她的丈夫，这到底是怎么回事啊？有可以有两种可能啊，有两种可能。那第一个可能是什么？就是她跟第一任的丈夫呢都不和，结果呢一再离婚。所以在离婚呢，应该是被休啊。在当时啊，这个妻子把丈夫给休掉，大概大概很少见啊，大概不知道有还是没有啊。但是如果有离婚的话，一般都是被丈夫休掉。他这个这个妻子呢，可能这个个性太太强悍还是怎么样，就后来总而言之都被这个丈夫给休了。那一直就一再改嫁，那现在甚至于跟人。未婚同居啊，好，这是第一个可能，对不对啊？那这样的话，她就是一个恶名昭彰的妇女啊。那第二个可能是什么？是不是离婚？是因为丧偶啊，丧夫。她第一次结婚，结果丈夫过世了。丈夫过世之后，根据律法，她就要嫁给这个丈夫的弟弟啊。如果如果没有孩子的话，那她就就嫁给了这个弟弟。结果后来这个弟弟死了，又嫁给下一个弟弟。就连嫁了几个兄弟啊，都没有生下孩子，丈夫全都死了。那现在等着夫家最小的弟弟来娶她，可是还没有娶她，所以她说现在，呃，这个你所有的还不是你的丈夫，因为还没有，还没有这个娶她。OK， 所以这是第二个可能，对不对？那如果是这样的话，她就是一个命运悲惨的妇女啊。好，那到底是哪一个啊、哦？这个第一种情境呢，是今天我们比较直觉的看法。对不对？就用我直觉上去看哦，这这个结结了五次婚，那就是就是就是这个这个比较浪荡的一个富人嘛，对不对？可是以这古时候保守的民风来讲，这种状况好像不太可能。他如果名声败坏的话，不太可能还会有那么多人要在排队要娶他，对不对？特别是这个是被休掉的，对,不对，被休一次两次，大家就已经知道说啊、哦，这个这个夫人，这个不好不好搞。所以就不敢再娶她了。她走连连续嫁了五次啊。然后同时，她后来为耶稣做见证，说：“你们来看啊，你们来看、啊，他那他、个、的见证也不太可能被乡人来采信，因为知道这个人的名声不好，对不对？”好，那第二种可能呢？第二个看法其实比较符合当时的民情。撒都该人也曾经以这个七个兄弟啊，先后娶过一个妇人为例啊，来挑战耶稣说有没有复活的事情。啊，真的有这样的事情哦！我们这边那时候有一个，有一个妇人啊，嫁给七个七个兄弟，啊 ，OK， 所以这个不是说不可能的事情。那一个妇人，他会连续死了五个丈夫啊，这个乡人一定会感到非常的不寻常，对不对？怎么有这样的事情，连续死了五个丈夫啊？他们可能认为什么？第一个，他们可能认为背后有一个咒主啊，有一个咒主，所以这个妇人那、这个克夫啊，啊，真的背后有个咒主。那另外一个可能就是说，神在透过这个富人，在传递某某种讯息，因为他们看得出来说，说这个事情不是很自然的，就是背后有一个神的主宰。那神如何主宰这件事情的话，他就是要传递这样的信息。但什么信息呢？大家不太清楚。所以后来，当这个奇特的富人啊，为耶稣做见证的时候呢，就吸引了很多好奇的乡人，纷纷前来观看。因为他们想知道说神到底在这个妇人身上有什么作为？因为那时候像谁啊？像那个这个斯洗约翰，斯洗约翰他从小就被圣灵圣灵充满，所以他他的长大历程当中啊，那他那些乡人都会注意看的，看这个人身上有有神同在，对不对？还有撒摩尔也是哦，他那个后来他所讲的这个预言啊，没有一句落空的，所以众人他都会特别注意这个人。在他身上看要看见神的作为，那这个妇人也是一样，就是他身上有一些奇怪的这个经历啊，那众人就会比较好奇，看神要借着他说什么话。结果他现在了说：“哎呀，你们来看耶稣啊！”所以他们就纷纷跑来观看啊。对这个妇人来讲，连续死了五个丈夫啊，她可以说是当地命运最悲惨的一个妇人，对不对？在那个地方啊，乡下，呃，也不算。不也不算是乡下，因为那个地方也算是很有历史的地方。但总而言之，是那个地方啊，应该是命运最悲惨的，没有人比他更悲惨了。他不明白自己为什么会遭遇到这些事情，他只能够向天哭诉，他只能向神哭诉，向神祷告，对不对？虽然那个撒玛利亚人的信仰比较掺杂，但是他还是可以跟神跟神祷告，对,对，跟神哭啊。结果神就听见了他的哭声，看见他的眼泪啊。神就差遣耶稣为这个苦命的妇人，专程行经犹太人所远避的撒玛利亚，来把福音传给他，对不对？然后他的苦难呢，就成为他蒙恩的契机。神使人的哀哭变为跳舞，这比变水为酒反差更大。变水为酒就是我们平淡的人生，然后变成甘美的醇酒。但他这个不是，他这个不是平淡，他后这个跟着非常深的苦难啊，然后这个怎样，现在变成这么大的喜乐，所以起初的苦难越深，后来的喜乐就越大啊。耶稣吩咐他把丈夫叫来啊，这个目的是什么？这并不是在暴露一个浪荡妇人的罪恶。主耶稣不是说你把先生叫来，为了要暴露他的罪恶，让他的他这个呃他的罪蒙光照，不是这个意思啊。主耶稣是在医治一个可怜寡妇最深处的伤痛，他要让他知道说：“你的伤痛，我知道，天父知道，所以天父让我来来接触你。”啊，他说：“我没有丈夫啊，这就是他最大的悲哀啊，他一生当中最大的悲哀啊，我没有丈夫。”主耶稣说：“他知道。”啊，主耶稣的语气里面是充满了同情。跟神的爱，他知道啊，所以就像主耶稣说出这个拿蛋叶的隐情啊，让这个拿蛋叶啊震惊一样啊，主耶稣也借着属灵恩赐当中的这个知识的言语，就说出这个妇人悲苦的一生，让他惊讶，他感受到神认识他，神居然知道他这一切，他也意识到这是一位先知，神透过这位先知在跟他说话。神透过这位先知，让他感受到神的爱，感受到神的关注夫人就说啊：“先生，我看出你是先知啊。我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。这个”这个图其实画的不错，因为后面这个就是应该就是基立新山啊。这山上本来有个圣殿的啊，现在已经被拆毁了。好，在耶稣时代这个已经被拆毁了。那耶稣就说：“啊，富人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。你们所拜的，你们不知道；我们所拜的，我们知道，因为救恩是从犹太人出来的。神是借着犹太人完成圣经，也带下基督，所以救恩是从犹太人出来的。犹太人比撒玛利亚人更清楚神对敬拜的要求啊。那主耶稣说：时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实。”拜他，因为非要这样的人拜他，心灵和诚实。原文是 in spirit and in truth 啊，在灵和实际里面拜他啊。那神是灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。所以说，现在敬拜神的地点跟器物都要改变了。本来地点在耶路撒冷，但以后地点不再是外在的地方，乃是在人的灵里面。在林里，那祭物呢？本来是牛羊，但是以后不再是牛羊了。牛羊只是影子，基督才是实祭。所以现在要在林里跟实祭里面来敬拜神，就是现在神要人在林里靠着基督来拜他。这是一个新的时代要开始啊！那妇人说：“我知道，弥赛亚就是那称为基督的要来。他来了，必将一切的事都告诉我们。”耶稣说。这和你说话的，就是他。呃，主耶稣从来没有跟他提到这个弥赛亚啊，这是这个圣灵在富人的心中运行啊，才会让他想起弥赛亚要来，对不对啊？他也一定是一个盼望弥赛亚要来的人呐、啊，才会有这样的思想。那主耶稣说：“这和你说话的就是他。”这个回答啊，我我觉得是圣经里面最戏剧化的对话之一，也显现出。主的幽默，这和你说话的，就是他。耶稣的话证实了富人心中的猜疑，他可能是：哎，这个人知道我的一切，他莫非就是弥赛亚？结果主耶稣跟他说：“就是啊！”所以他快乐的无法自禁。弥赛亚竟然会向他显现，而且弥赛亚代表了神来抚慰他的伤痛啊！当下门徒回来啊，就稀奇：耶稣和一个富人说话。只是没有人说你是要什么，或说你为什么和他说话，大家都纳闷，但是没人敢敢问啊。那那妇人就留下水罐子，往城里去对众人说：“你们来看啊，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？”众人就出城往耶稣那里去然后他留下水罐子，为什么留留下水罐子？因为他还要再回来啊，所以他他是带人过来要要来看耶稣的。他不想拿这个沉重的水瓶啊来来回奔跑，这也表明他的急切的心，要赶紧把这个天大的好消息报告给大家，不要有任何耽搁啊！他说：“你们来看啊，你们来看啊！你看这、那个施洗约翰教大家什么？你们看啊，神的羔羊，对不对啊？那安德烈带彼得来来见耶稣，那腓力呢跟拿单耶说：‘你来看啊！’拿单耶说。拿撒勒还可出什么好的吗？他说：“你来看。”所以，他叫拿但业来看耶稣。那撒玛利亚人呢，叫众人说：“你们来看啊、哦！”来，他也叫他们来看耶稣。那摩西在旷野取蛇呢，他说：“凡仰望的，凡凡望这个蛇的都活了。”所以，看的就都活了。所以，这个是约翰福音里面的一个要点。他让我们来看耶稣，他让我们来举目看他啊。凡是看的。都活了啊！这期间，门徒对耶稣说：“拉比，请吃啊！”耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道的。”门徒就彼此对问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？”啊！耶稣说：“我的食物就是遵循差我来者的旨意，做成他的功。这是当我们遵循神旨意的时候，做成神的功的时候呢，我们心中的满足跟喜乐是吃这个世界上任何的大餐都不能够比的。对啊，如果我们当有的时候，神给你一个机会把福音传出去，对方接受了，你里面心里面的快乐是吃一顿大餐都不能比拟的。你虽然好像说：“哎呀，为了要传这个福音，我饿了一顿，饿了饿了饿了肚子啊，这个没有吃到饭。”但是你里面那种满足啊，超过你吃一顿饭，你就觉得说值得，值得啊。所以主耶稣里面就充满了喜乐，他就是遵循神的。籽粒做成他的功啊，这是他的食物了。你们岂不说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了啊，可以收割了。其实这时候还没，庄稼其实还没熟。你放眼望去，其实都还还是生的啊，都还只是秧苗而已啊。那怎么会是熟的呢？啊，这是林里面看见，呃，属林的这个庄稼熟了。那时候这个犹太地，这个是。九月啊，到第二年八月是阳历的。你看，从这个年底到第二年啊，秋天，这个地方啊，这个绿色的是播种啊，所以第一行大麦是在十一呃十一月跟十二月间啊播种，到四月的时候收成啊，黄色的是收成小麦的时候也差不多啊，然后燕麦也差不多，就是五月份的时候收成。那之后小米、亚麻啊、葡萄。无花果、石榴跟橄榄，啊，你会看到他们什么时候收割啊？差不多是阳历的四月到十月之间，啊，这是他们收割的季节，啊，所以阳历四月到十月之间这段时间刚好是旱季，也是各种农作物陆续收成的时候。主耶稣说到收割的时候还有四个月，这意思是说这个时候是几月啊？这个时候是阳历十二月，啊，所以。从十二月到四月，还有四个月。那这个时候根本不是收割的时候啊，这个时候正是寒冷的雨季啊，是寒冷的雨季。有人主张撒玛利亚夫人啊，因为道德败坏啊，所以就避开其他的妇女，选在炎热啊的中午出来打水，因为这时候没有人出来打水，所以他就避开人嘛。所以这个在中午的时候出来打水，可是这是不成立的，因为十二月间既不炎热，又是多雨。所以没有这个道理，说中午什么十二点是最炎热的时候，是吧？没有啊，没有这个事。而而而且我们前面已经分析过，他打水的时间其实是在傍晚六点啊。好，所以呃有一些论点其实是不正确的。我们如果从这些地方来来分析的话啊，好，那这个十二月啊，我们看到在这个地方，这个是什么时候啊？这个是主耶稣第一年服侍满一年的时候啊，他是第一年初。受禁，然后中间经过迦拿婚宴，然后月越的时候跟尼哥底母谈到夏天呢门徒为人施洗，到了冬天啊就经过撒玛利亚然后到第二年在加利利传道，第三年呢遭到许多的反对，到第四年最后半年啊这个受害啊，那这个时候也是差不多施洗约翰下监的时候啊。他说啊，收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种人和收割的一同快乐。所以说，这人撒种的人收割，这话可见是真的。我猜们你们去收，你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。撒玛利亚妇人信主啊，一定先前有人把这个弥赛亚的观念给他，然后呢，这些生命的苦难呢，也打碎他的骄傲跟自满。然后对信仰有了渴慕，这些都是撒种，都是神的预备工作啊。所以耶稣这次去啊，其实在收割之前的那些啊所撒的种子，他现在收割这个成果。所以他差遣我们出去，也是一样，就是收割前面神所预备好的那些庄稼，叫我们去收割啊。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人做见证说。他将我素来所行的一切事，都给我说出来了。于是撒玛利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下。他便在那里住了两天。啊，刚刚说他来到这里，跟撒玛利亚夫人讲到的时候是下午六点，所以这个时候已经到晚上了，啊，已经傍晚，所以耶稣就被留留下来，啊，住在那里，呃，非常呃理所当然啊。然后因耶稣的话呢？信的人就更多了，便对妇人说：“现在我们信不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”我们看到约翰福音，他一再显示啊，当人到耶稣面前啊，亲自接触他的时候就相信了。所以，我们需要跟主有第一手的经历。这个信啊，跟我们从人听来的信啊，就是第二手的信啊，不一样啊。啊，我们看到那个约翰福音二章。这个十一节啊，耶稣行的头一件神迹就是变水为酒啊。他说他显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。门徒其实那时候在在之前啊啊听了这个约翰的话，他们就跟随了耶稣啊。但他们现在看到耶稣行的神迹呢，就信他了。所以这个信跟当初之前的信呢，这个层次又不一样了。那当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候。有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。这些人也是跟耶稣有进一步接触之后，看见他所行的神迹就信了啊。那这个地方撒玛利亚人呢？然后在城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人做见证啊，这是第一个信。他听了妇人所做的。那后来因耶稣的话信的人就更多了，就是直接啊听到。耶稣跟他们说话，所以这个是他们，这个第一手的信啊，第一手的接触，让他们更多人相信了。那过了那两天呢，耶稣离开那地方，往加利利去，因为耶稣自己做过见证，说先知在本地是没有人尊敬的。到了加利利呢，加利,利人既然看见他在耶路撒冷过节所行的一切事，就接待他，因为他们也是上去过节。他在耶路撒冷做了什么事啊？行了一些神迹啊！耶稣起初在加利利只行过一件神迹，就是变水为酒。后来到耶路撒冷过节的时候呢，他又行了一些神迹，以至于尼哥底姆相信他是从神而来的。那有一些加利利人呢，也看见那些神迹，所以后来他回到加利利的时候呢，他们就接待他啊啊！耶稣又到了加利利的迦拿，迦拿在这儿啊，就是他从前变水为酒的地方。有一个大臣，他的儿子在加百农患病。加百农在加利利海北边他听见耶稣从犹太到了加利利，就来见他，求他下去医治他的儿子，因为他的儿子快要死了。从加拿到加百农差不多有二十五公里，就是半天的路程啊。耶稣就对他说：“若不看见神迹奇事，你们总是不信。”那大臣说：“先生，求你。”趁着我的孩子还没有死，就下去。耶稣对他说：“回去吧，你的儿子活了。”那人信耶稣所说的话，就回去了。OK， 这个地方他光听耶稣所说的话，他就相信了，这非常不简单，对不对啊？那正下去的时候，他的仆人迎接他，说他的儿子活了。他就问什么时候见好的？他们说：“昨日未时。”其实原文是第七个小时，照罗马的算法，应该是下午七点，热就退了。他便知道这正是耶稣对他说：“你儿子活了”的时候，他自己和全家就都信了。所以他是前一天晚上七点的时候听到耶稣这么说到第二天他白天呢就要回去的呃路上啊，在回家的路上就听说儿子活了啊，他说：“哦，是昨天七点的时候热退了，所以这个是蛮合理的。”所以啊，这个时候他就哎，本来不是已经信了吗？自己和全家就都信了，所以这个信是是进一步的信啊。当你自己更深的、更多的来经历到神的时候，那个信心是更深的啊。啊，这是耶稣在加利利行的第二件神经，是他从犹太回去以后行的。所以约翰福音里面就是强调，我们跟主之间要有一个更近的、更直接的、更主观的经历，这个让我们的信心呢、啊。更加的有有根有机，我们再来看第五章啊，第五章这是以后到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去，在耶路撒冷靠近阳门有一个池子，希伯来话叫做毕士大，毕士大就是仁池之家啊 ，House of Kindness 啊，旁边有五个廊子，这个是耶稣时候的耶路撒冷啊，这里是圣殿。圣殿的北边，这里有一个安东尼亚堡，这就是罗马巡抚啊办公的地方啊。所以比拉多啊，他如果在耶路撒冷的话，他就是在这个安东尼亚堡，在这个地方啊。那当然后他，他也是在这个地方审判耶稣的啊。那这个圣殿的北边，这边有一个门，叫做羊门啊。所以那些祭牲啊，那个羊啊，它往往都从这个门啊，从北边运过来啊。然后在羊门啊附近。这里有一个叫做毕士大池啊，另外还有一个希罗亚池是在南边啊，在耶路撒冷的南边。这个毕士大池啊，他说有五个廊子，五个廊子是怎么看啊？这个里面这个是圣殿啊，这是安东尼亚堡啊，然后这边羊门的这个地方，那五个廊子呢就是东西南北，东西南北它算四个廊子，中间还有还有这个算第五个廊子，所以他说有五个廊子啊。啊，这个就是那个碧池大池啊！好，这个两这个是这个池是干什么的？这个地方他们是来医治人的啊。这个池子是在医治人的啊，医治人。我们看一下啊，然后里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人啊。有古建在这里有说，等候水动，因为天子按时啊下池子搅动那水，水动之后谁先下去？无论害什么病，就痊愈了。OK， 哦，这个这个这个、故事有点特别啊，因为这种这个历史啊，在圣经里面别的地方没有提到过，别的地方也没有提到说神用这种方式来医治人，这里是唯一的唯一的一处啊。那这到底是不是从神来的啊？我们来来看一下啊。好，那个那在在那里呢？有一个人啊，病了38年啊。耶稣看见他躺着，知道他病了许久。就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里。我正去的时候呢，就有别人比我先下去了。这人已经瘫痪了，瘫痪的话，动作动作很慢嘛，对不对啊？所以呢，这个水水啊，再怎么样也轮不到他，对不对？别人总是有一些人病情没有那么严重的，反而可以比他先下去啊。病情越重的越越难啊，所以他这个人是没有什么希望，所以在那边。”啊，他已经病了38年，不知道这边躺多久啊！耶稣对他说：“啊，起来，拿你的褥子走吧。”结果那人立刻痊愈啊，就拿起褥子来走了。啊，这个是这个他完全是呃不照规矩，居然走一条捷径啊！耶稣让他立刻痊愈啊！好，这个必士大池它有属灵的含义啊，有属灵的含义。我们看是什么样属灵的含义？这五个狼子是暗指摩西五经 ，B 四大词就是暗指摩五经所构成的律法。有人说哇，你这个是灵意解经，怎么可以这样解呢？啊，我跟你讲，这个我们可以我们你我们可以按照灵意来解经，但是一定要一定要有根据啊，不是不是不能乱乱解。我们也看到这个五这个数字啊，在圣经里面常常都会指向。摩西五经，我们举一个例子啊，这是什么？这是这是会幕，会幕里面呢，至圣所跟圣所之间有,有四根柱子，在圣所跟外面外院之间呢有五根柱子啊。好，这个至圣所跟圣所之间有挂了幔幔子，这个幔子是预表基督的身体，这个大家没有话说，对不对？这个启伯来书》里面所说的，所以当幔子裂开的时候，就表示。基督的身体裂开，啊，好，那这里有四根柱子是讲什么？就是代表四福音。为什么呢？因为他介绍基督，他上面挂着这个是基督帛啊，上面有绣的基督帛。基督帛就是象征基督啦，因为他他你看那个四四个脸面的那个活物啊，其实就表示那个那个基督嘛，对不对啊？好，这边上面有有这个上面有基督帛，所以当这个幔子裂开的时候，就基督的身体裂开。所以它是挂在这四根柱子上面，这四个这四根柱子讲到四福音。那这个柱子是金子金子包的啊，所以它是显明神的所事。还有呢，它底下是银座，所以讲到基督的救赎。OK， 好，那啊，那你说这样子吗？好，那我们再看外面还有个五根柱子，这五根柱子是讲什么？就代表摩西五经吗？摩西五经显明神的所事，外面是包金的，下面是铜的，铜的讲讲到什么？律法的审判，所以，我们进到进到圣所，进到至圣所。你先进到透过摩西五经，就旧约的律法，我们来到神的面前，然后再到经过这个新约四根柱子呢，带到至圣所。然后前面呢是律法的审判，以呢是基督基督的救赎。所以你会看到说，这些四跟五，它它有这些属灵的。预表的含义，对不对啊？好的，所以这个这个不是不是哎呀，你随便这个牵强附会，这个有它的这样的含义在，所以它为什么这个说幔子是基督的身体，然后为什么用四根柱子挂起来啊？因为四福音嘛啊。那外面是为什么五呢？是五就是律法啊，摩西五经。好，一样，所以这这个地方五个狼子，我们就可以看它是摩西五经。B 四大词组呢，就是律法。好，那我们看这样这样解到底合不合理啊？我们知道律法是神借着天使的手传递的，在加拉太书三章十九节里面有说的，神借着这个天使把这个还有中保的手把这个律法传递下来，所以天使把这个律法交给摩西啊，摩西再把这个律法交给我们，那现在神也是借着天使的手在干嘛？在搅拌那个池水啊，所以。天使在这里扮演同样的角色，一个是传递律法，一个是搅拌池水。然后呢，能够抢先跳下去的人呢、啊，就是什么？就是那些能够靠着自己的力量遵守律法，以至于称义的人。你能够先跳下去，就表示你能够守那个律法。可问题是我们就像那瘫痪了三十八年的人一样，我们没有力量靠着遵守律法而称义，对不对？律法在那边，然后天使搅动水了。然后呢？问题是我没有力量跳下去啊，我没有力量去遵行啊。现在只好怎么样？要靠耶稣啦，所以耶稣就施加恩典，使人可以不跳入池子而得到医治，就是不靠遵行律法，而靠信心而成义。所以这个故事让我们看见这幅图画，有一个医治的泉源是律法，但问题是我们没有那个力量去遵守。我们没有力量去守那个律法，好，所以这个五个狼子就是讲的魔气无经，第四大词就讲到律法。从这个地方我们可以看到这样的一个解释是符合圣经一贯的启示了，好，所以我们我们灵意解经不不是随便解啊，要要解的合理啊。那同样的这样子，我们就可以看到天使搅动池水，使人得医治，这应该是出于神。不是出于邪灵啊，因为有的时候讲说，哎，这个东西圣经里面没讲，这个这个天使到底是真的天使还是邪灵啊？这个地方我们可以看到，因为这个神既然是透过天使赐下律法，所以这个天使搅动池水了，应该也是出于神啊。所以他就像神会透过医生来医治人一样，神也会透过天使施恩给人啊。所以我们可以这样理解。那这也像是有些宗教仪式啊。或者是属灵操练，虽然圣经上并没有明文的规定，但也是出于神使人蒙恩。在教会历史上面，有的时候会出现一些圣经里面所没有的一些做法啊，但是人照着这样的一些操练，或者照着实行一些什么仪式，你会发现，哎哎，的确会使人病得医治，或者使人人心灵得释放。那这到底是不是出于神啊？如果我们从这个。这个故事，我们来看，来判断的话，我们就应该对着神有更大的一个信心，知道神会借着各样不同的方式来使人蒙恩啊，包括这些圣经里面所没有提到的啊。那不过神借着这个故事要写明一项真理，就是律法没有办法救人，人需要基督的救恩啊。那我们就应该要直接来到主的面前，把我们的眼目放在主的身上。我们不是依靠方法哦，不是依靠方法，这个是福音的核心精神。呃，这个我前一阵子有提到说，呃，有人这个说呃，我们要这天天领受圣餐啊，这个会让我们这个病得医治啊。那那时候我就想说，圣经里面并没有说领圣餐可以让我们病得医治啊。那我觉得说，我们如果过度强调这个呢？就会让使人眼目放在这个方法上面，没有放在主的身上啊，所以我不太，我不太、呃、不太阿门这种做法，这种这种就是，呃，提倡这么这么高举这种做法，我心里头不是不是觉得好像很很踏实啊。可是呢，又有一些弟兄姊妹跟我说，哎，他们真的是得到帮助啊，他们是真的因此而得到医治啊，所以我也想说，对啊，那这个应该也是神的作为啊。也是神的作为。那只要你这个在领受的时候呢，你的眼目在神的身上，那就很 OK。但但是不要把自己的心呐、啊，这个集中落在这个方法上面，那就不好了。但是福音的核心呢，就是我们要来把我们的眼目放在主的身上。那这个毕士大池子这个故事呢，也是让我们呃教导我们怎么样，我们要把眼目放在主的身上啊。神会借着方法来。来祝福我们，但是呢，我们不是依靠方法啊，我们全心依靠神啊。好了，那结果呢？那天是安息日了、啊，所以犹太人就对那医好的人说：“今天是安息日，你拿褥子是不可的。”那他就回答说：“啊，那使我痊愈的对我说，拿你的褥子走吧。”他们问他说：“那呃，对你说拿褥子走的是什么人？”那医好的人不知道是谁，因为那里的人多。耶稣已经躲开了，啊，结果后来耶稣在店里遇见他，对他说：“啊，你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。”那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣，所以犹太人就逼迫耶稣啊，因为他在安息日做了这事啊，安息日不能医病的，安息日不能拿玉路子在那行走的啊。好 ，OK， 那这个人，主耶稣叫他不要犯罪啊。呃，叫他不要再犯罪，意思是什么？意思就是他生病的根源是罪。你现在好了，那就不要再犯罪了啊。那病得医治之后，如果你的心态、你的生活没有改变，病不但会复发，而且将来的审判就更重了，因为他浪费了神的恩典。神让他超自然得到医治，就他还是回去过他原来的生活，这会让他将来所受的审判更重啊。呃，然后呢？这个人就是怕犹太人的逼迫啊，就恩将仇报，把责任推给耶稣啊，因为把把责任推给耶稣，他就没事啊。好了，那这个时候耶稣就开始什么，尝到被人出卖的味道啊。以说后来被犹大出卖，对不对？可在这个地方啊，他就开始被这个这个摊子，这个三十八年的这个摊子啊出卖了啊。这被人出卖的这个味道不好，对不对啊？但是。主耶稣就是要先经历到这一切啊！你对人家好，但是他呢，呃，恩将仇报啊因为他自己牵涉他个人的利益啊啊！那耶稣就对他他们说啊：“我父做事，直到如今，我也做事。”所以犹太人越发想要杀他，因为他不但犯了安息日，并且称神为他的父，将自己和神当作平等。主耶稣不是说神是我们的天父吗？那为什么这个地方他不能称他的他是他的父呢？啊，他说他做工直到如今啊，呃，神神不是神不是这个安息日安息日的时候就就歇了他的工嘛，对不对啊？可那时候是神是歇了创世之工啊，他并没有停止和呃维护跟保守天地之工，而且他是借着子来做这些工作的，他一直让这整个。这个宇宙啊，在那边不断的运行啊，这个大自然呢，不断的这个啊，维持维系的不崩溃啊，这当中他继续在做工。所以格罗西说，他在万有之间就讲到神的儿子在万有之间，万有也靠他而立，所以万有也靠着耶稣在那边维持啊啊，没有没有这个崩溃啊，他是神荣耀所发的光辉。是神本体的真相，常用他全能的命令拖住万有。希伯来书啊，所以拖住万有，所以主耶稣说：“我我父做工，直到如今，我也做工。”主耶稣做什么工？主耶稣在地上他做工没错，但是他实际上当他是神的儿子的时候，他也一直在做工，让这整个万有啊被他拖住啊，靠他而立。那对犹太人而言呢，称神为我们的父。是可以的，啊，我们的父是可以的，因为他们都是神卑微的儿女，跟神距离遥远，所以我们的父啊，哦，他是是一个从一个很卑微的一个地位啊，说说他神是我们的父，可是说神是我的父啊，这是这是不行的，这表明说什么？这表明说你跟神之间呢有一个个别亲密的关系，你仿佛跟神平起平坐，这样说我的父是不行的。主耶稣说：“神是他的父啊，不是说神是我们的父，是他的父啊。”所以，呃，犹太人不允许这样的说法。那今天有些比较保守传统的基督徒呢，也不太能够接受另外一些，呃，有一些火热的基督徒啊，在敬拜当中对象主表达这个癫狂跟热情啊，啊啊，这个像新妇对新郎一样啊，他们觉得这仿佛是跟神啊。勾肩搭背，缺乏敬畏神的心，没有意识到神的永恒无限啊，圣洁可畏，如同烈火啊！以前我在一个教会啊，那个老弟兄啊，对这一点就非常的非常反感，说你们这简直没大没小啊，这个怎么可以跟神这样子？这个好像卿卿我我啊，这个他说这简直是不不知不知道，说、这个、神是可畏的神啊。那但实际上我们也跟神之间有。这样一个个别的关系啊，当一个人被圣灵充满之后，我们仿佛跟神面对面相遇啊，神就从我们的父变成我的父啊，双方就建立起个别亲密的关系。那这是许多宗教人士所没办法体会的啊。我们跟神之间，的确我们对神的可畏啊，对他的圣洁荣耀啊，我们要非常的呃，非常知道做自己只是自己只是尘土啊。但另外一方面，神也愿意我们跟他这样的相近啊，让我们称他为父阿爸父啊啊，像像一个小辈小孩子可以爬到父亲的肩头上一样。OK， 这个是所以主耶稣表达啊，他跟父之间是这样的关系啊。耶稣对他们说啊，我实实在在地告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的事才能做。父所做的事，子也照样做。所以主耶稣医治好瘫子，并不是因为他是神，所以能够用神的能力来行神迹，不是的。他在世上行神迹，完全是以人的身份运用天赋所示的属灵恩赐，就跟今天基督徒运用属灵恩赐来一并跟行神迹是一样的。所以他在这里边强调，天赋只是他什么，他就做什么。天赋不只是他，他就什么也不能做，因为他是不以自己与神同等为强多。这句话意思就是说，他不运用自己是神的特权，他不运用这个特权来做任何的事情。所以他如果做什么事情，是按照站在人的地位上，以人的身份，然后领受父所只是他，是父所啊、呃、教导他要做的啊。父爱子将自己所做的一切事指给他看。还要将比这更大的事指给他看，叫你们希奇。神要赐给他一个更大的权柄做什么？第一个，神怎么样叫父怎么样叫死人起来使他们活着，子也照样随自己的意思使人活着。所以主神把这个复活的权柄给给基督。还有呢，父不审判什么人，乃将审判的事全交于子，叫人都尊敬子如同尊敬父一样。不尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。所以父不仅将医治病人的权柄给子，也将使人复活、审判的权柄给他。这是更大的权柄，写明什么？写明他是生命和审判的主啊！所以我实实在在地告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。我实实在在地告诉你们，时候将到。现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了，因为生命在他的里面啊。主耶稣三次使死人复活，在他三年半中当中，第一次是使拿因城的寡妇的儿子啊从死里复活，那时候他说：“少年人，我吩咐你起来啊！”所以那个那个死人听见他的声音就活了。第二个是管会堂的这个艾努的女儿啊，主耶稣对那个女孩子说：“女儿起来吧啊！”他听见声音就活了。第三个是拉撒路，主耶稣对拉撒路说：“啊，拉撒路出来啊！”所以拉撒路就从坟墓里面出来了。他们都是听见神儿子的声音就活了。那当时三个听见耶稣声音的死人复活了，这预告什么？末日听见天使末世号筒的得胜者也要先复活，千禧年之后所有的死人也都要复活，这些是肉身的复活。但今天我们在心里面，我们听见神儿子声音的人呢，我们的灵性也要复活，得到神的生命。所以今天我们的耳朵要向神敞开，我们要听见他对我们说话。我们一听见，我们怎么样？我们就活了，我们就活了。因为生命在他的里面，他对我们一说话，我们就得到生命。因为父怎么样在自己有生命啊，就赐给他儿子也照样在自己有生命，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。所以，他赐下生命。他也实行审判，你们不要把这事看作稀奇。时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。这讲到这个这白色大宝座前面的审判啊！我凭着自己不能做什么，我怎么样听见就怎么样审判。我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。我若为自己做见证，我的见证就不真。另有一位给我做见证，我也知道他给我做的见证是真的。主耶稣提到有几位为他做见证，第一个是什么？施洗约翰，你们曾差人到约翰那里，他为真理做过见证啊。啊，其实我所说做做受的见证不是从人人来的，然而我说这些话，我要叫你们得救。约翰是点着的明灯，你们情愿暂时喜欢他的光。约翰是点着了明灯，这句话是过去式，过去式，所以意味这时候施洗约翰已经被捕下监，已经停止服侍了啊。他的服侍是短暂的，好像是灯光一样。法利赛人也曾经认同他的服侍，到他那里受洗，承认自己的罪啊。那但我有比约翰更大的见证，因为父交给我要我成就的事，就是我所做的事，这便见证我是从父所差来的。所以第二个为他做见证的，就是他所做的事；第三个呢，差我来的父也为我做见证啊！你们并没有听见他的声音，也没有看见他的形象，你们并没有他的道存在心里，因为他所猜来的你们不信。父什么时候为祖先做过见证呢？父神在耶稣受洗的时候，曾经从天上说话为耶稣做见证，但法利赛人不仅没有听见这从天上来的声音，也没有听过。天赋在人心中说话的声音，然后第四个，圣经，你们查考圣经，因为你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。人研读圣经啊，如果不因此来到耶稣面前，与他相交，从他得生命，这些圣经的知识道理就与我们无益，只会使人自高自大。所以我们看到有四个为耶稣做见证的。是哪四样？一个是施洗约翰，第二个是耶稣做的事，第三是父神，第四是圣经。这四样都在为耶稣做见证。他说：“我不受从人来的荣耀，但我知道你们心里没有神的爱啊！没有神的爱，意味着就是什么？心里头没有从神来的爱，也没有对神的爱，因为会拒绝接待耶稣这样没有头衔、身份、地位的人。耶稣在他们。”心里面在他们身上啊，感受不到神的爱，感受不到神的爱啊！我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？别人奉自己的名来，就是凭自己的头衔、身份跟地位来的人，人就尊重和接待。但真正从神来的人，他们却看不起这个社会。人们追求从人来的夸赞和肯定，也彼此吹捧，却不在乎从神来的夸赞和肯定。这种这种人就不会认出，也不会接待像耶稣这样卑微的人。OK， 所以所以主耶稣在这些拒绝他的人身上啊，看到他们没有神的爱，他们不爱神，他们也没有从神来的爱。所以就拒绝他啊，也拒绝那些其他那些卑微的人啊啊！不要想我在父面前要告你们，有一位要告你们的，就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我写的话。你们若不信他的书，怎能信我的话呢？摩西的书是什么？就是摩西五经。摩西五经里面什么地方提到耶稣啊？他有他有明讲的，有有。有暗中这个预表的啊，我们看到创世纪里面，生命树是指耶稣啊，指基督，女人的后裔也是指他，这个做皮的羔羊是指他啊，方舟是指的基督，麦基洗德也是预表基督，以撒预表基督，十万国得福的后裔是指的基督，那个天梯是基督，约瑟也是预表基督。便二尼跟便雅悯都是预表基督，一个是受苦的基督，一个是得荣耀的基督啊。那犹大的狮子是讲的基督，细罗是平安者也是讲基督。在初埃及记里面，逾越节的羔羊是基督，马拉是基督，第二开出水的磐石是基督，金灯台是基督，橙色饼也是基督，大祭司也是预表基督。立位记里面五种祭啊，都是指着基督。《民数记》里面的铜蛇是基督，雅各之星也是基督。《申命记》里面迦南美地是预表基督啊，还有呢说会兴起另外一位先知向我也是基督。最后这一处是明说的，其他所有的都是都是预表，都是预表。所以我们到了新约的时候，我们就会明白过来了。但是在旧约的时候，他明明的说了，只有最后这一处，好，他说这些都是，这些是这个什么摩西书上所讲的，但是你们如果不信的话，怎能信我呢 ？OK， 好，欢迎到圣经解报站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 档。